0: La siguiente plática bíblica, titulada El Caminar Cristiano 7, El Tabernáculo, está basada en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9, y otras citas bíblicas, y se celebró el 18 de noviembre del 2015, por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5.14. Vamos a ver, vamos a seguir con los estudios del caminar cristiano, el caminar cristiano número 7. Y el título de este estudio es El Tabernáculo, el Tabernáculo de Dios. Realmente sí está muy bonito y sí hay muy bonitas enseñanzas que Dios nos quiere dar del Antiguo Testamento. Porque estamos ahora realmente, realmente viendo pasajes del Antiguo Testamento específicamente en, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Y el primer versículo que veremos está en el capítulo, en el capítulo 19. El caminar cristiano, número 7, el tabernáculo. Uli, si por favor nos quieres guiar en una pequeña oración, para que Dios bendiga y bendiga este estudio. Muchas gracias esta mañana por todas las bendiciones que recibimos de ti en todo momento, Señor, por todas esas oraciones contestadas que tú nos, que tú nos regalas, Señor. Te queremos pedir para que este estudio pues, quede muy bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y que sepamos aplicar todas tus enseñanzas en nuestro caminar cristiano diariamente, Señor. Queremos pedir por las personas que no están aquí, por hoy, Señor, para que tú la cuides, la bendigas en todo momento también. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. En los estudios que hemos tenido del caminar cristiano, estamos tratando de comprender nuestra muy propia experiencia de recibir a Cristo en nuestro corazón, y de empezar este peregrinaje corto, porque estaremos poco tiempo aquí en la tierra, hasta llegar al cielo. Cristo ha entrado en nuestro corazón, Cristo es el Señor de nuestra vida y Él nos va enseñando una serie de cosas en nuestro nuevo caminar. Antes estábamos sin Cristo, no teníamos esperanza, nada más seguíamos lo que decían los otros, pero ahora ha sido es diferente y ahora sí Cristo nos está iluminando y vamos caminando con él. Pero en ese caminar cristiano él nos está enseñando muchas cosas de nosotros mismos. Principalmente nos está enseñando nuestra propia maldad, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, que aún habiendo recibido a Cristo no confiamos en él. No lo obedecemos, no escuchamos su voz. El yo prevalece muy fuertemente en rebeldía y queja. Y lo hemos visto en estos estudios anteriores. Cómo constantemente se están quejando contra Dios. Dios, no tenemos agua. ¿Por qué nos trajiste al desierto? Y Dios les da agua. Y por fin llegan a Monte Sinaí al encuentro con Dios. Y eso es lo que vimos, lo que vimos la semana pasada. Y ahí en Montesinaí quedan estacionados un poco de tiempo para recibir de Dios instrucciones específicas que debe tener el pueblo de Dios. Somos un pueblo separado, somos un pueblo único. No somos como los demás pueblos de alrededor, el mundo tiene su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su filosofía de vida. Nosotros ya no estamos allí. Y Dios nos da instrucciones específicas. Yo quiero que tú seas un pueblo santo para mí, separado. Quiero que tú te comportes, vivas de una manera muy, muy diferente. Nada más, permíteme, aquí en lo que estoy buscando está. Sí. Dios nos ha dado promesas específicas. ¿Mm? Por ejemplo, en Éxodo 23, del 20 al 23, Éxodo 23... 20 al 23. Y esto lo hace ahí mismo en Sinaí, en este encuentro que tenemos con Él ya cara a cara. Lo recibimos en nuestro corazón, empezamos a caminar y empezamos a ver que, que Cristo, que Dios, es muy real. No es algo vago en nuestra imaginación. Va guiando, señoreando nuestra vida. Capítulo 23, 20 al 23. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No te seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del hebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¡Qué gran promesa de Dios! en nuestro caminar cristiano, que Él va delante de nosotros, va con nosotros todo el tiempo. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no estamos solos, ya estamos con Cristo todo el tiempo, las 24 horas del día hasta la, hasta la eternidad. Bueno, pues una promesa maravillosa y además no solamente tenemos la promesa de Él, sino Él dice que Él estará en nuestro interior, en el tabernáculo de nuestro propio cuerpo. Capítulo 25 de Éxodo 8 y 9, dice la palabra de Dios ahí en Éxodo... 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios quería estar en medio de su pueblo, en su travesía durante el desierto, Dios quería hacerse palpablemente visible a ellos. Aquí estoy con ustedes. Y decíamos en estudio anterior o estudios anteriores que Él se manifestaba durante el día en una nube de humo y en la noche en una lumbrera de fuego. Y lo veían. Ahí está, ahí está Dios. Pero ahora Él decía: Quiero que me construyan un tabernáculo y ahí estaré yo con ustedes. Y ese tabernáculo estaba arreglado que iba a estar exactamente en medio del campamento las doce tribus de Israel distribuidas exactamente conforme a un diseño muy específico de Dios iban a estar en un lugar alrededor del tabernáculo y en ese tabernáculo iba a estar Dios tenemos estudios específicos que ya veremos porque en esta ocasión no viene al caso sobre, sobre el tabernáculo y, y hay muchos capítulos aquí en Éxodo ahorita vamos a ver que Dios les dice cómo construir cada detalle del tabernáculo detalles que hablan de Cristo por ejemplo, bueno aquí tenemos el tabernáculo aquí está el tabernáculo y vemos la nube de humo en donde Dios está allí en medio de ellos Ahí se iban a hacer los sacrificios diarios para expiar los pecados del pueblo. Y por ejemplo, una cosa sencilla que puedo decir, de muchos detalles, había unas basas o bases de plata que sostenían el tabernáculo. La plata simboliza en la Biblia redención. Y entonces el tabernáculo estaba basado en la redención, en la redención de Cristo. Estas basas estaban en cada uno de los pilares de, de el, del tabernáculo. Uh, aquí están la, los pilares del tabernáculo. ves que tienen unas basas o bases blancas, mm? Son, sobre eso estaban montados. Mm? Porque la plata simboliza redención, el oro simboliza realeza y el bronce simboliza sacrificio. Entonces, bueno, hay muchos de esos materiales en, en el tabernáculo. ¿sí? Pero eh, Y aquí después tú lo puedes ojear. ¿Y el bronce? Sacrificio, sacrificio. Pero aquí está, aquí está el, el tabernáculo mismo. ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Algunas cosas del tabernáculo. Bueno, ese tabernáculo iba a estar en medio del de campamento de los judíos. Eh, ya lo leímos, eh, Éxodo 28, 9, 8 y 9, pero vamos a leerlo en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 6, 6, 19. Primera de Corintios 6, 19 primera de corintios 6 19 dice así o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros bueno pues en el nuevo testamento vemos que también dios quiere habitar en medio de nuestra propia vida ahí adentro de nuestro corazón, ahí está Dios guiando nuestros pasos, señoreando sobre nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, Segunda de Corintios 5, 1, dice, Porque sabemos, si, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se refiere al cuerpo nuestro, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, pues habla de nuestro cuerpo como un tabernáculo. ¿Mm? Segunda de Corintios, Corintios 5.1. 5, y una de las cosas que Dios hace ahí en monte Sinaí, es llama a Moisés para que suba, a Monte Sinaí, y ahí en Monte Sinaí le da Moisés las tablas de la ley. Lo podemos leer en uh, Éxodo 20. Que es el siguiente capítulo. Básicamente estamos siguiendo el trayecto de estos de este pueblo de Dios. Vimos el capítulo 19, llegan a Monte Sinaí, se encuentran eh, en la profundidad de un Dios que los está esperando y les da los mandamientos éxodo 20 en el versículo 1 dice y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre versículo 3 no tendrás dioses ajenos delante de ti no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces él da los mandamientos, los diez mandamientos a Moisés que realmente son 10 mandamientos, pero sí. con todas sus derivaciones estamos hablando de más de 600 mandamientos que están eh, dados por Moisés en, en, Monte, en Monte Sinaí. Y además les da las ordenanzas, las ceremonias y todo lo que Dios quiere que ellos hagan como el pueblo de Dios. Y eso tú lo puedes después ver. En todos estos capítulos, el capítulo 20, el capítulo 21 de, de Éxodo, capítulo 22, capítulo 23, son puras ordenanzas y mandamientos que Dios le está dando a su pueblo. ¿Mm? Y en el capítulo 24 empieza la orden de edificar el tabernáculo, el lugar donde Dios va a estar en medio de su pueblo. Capítulo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni subla el pueblo, el pueblo con él. Capítulo 25, ahí empieza las instrucciones de edificar el tabernáculo. Instrucciones muy precisas de cada detalle de cómo debería de ser ese edificio, ese templo. Ahora, era un templo movible, porque estaban en el desierto. Cuando empezaban a caminar había una manera de desmontar el tabernáculo, conforme a un parámetro que Dios mismo va a decirles cómo hacerlo y solamente los levitas que era uno de, los, de las tribus de Israel que eran los sacerdotes podían hacer todo ese trabajo, cómo cargarlo, cómo llevarlo y luego cómo volverlo a montar en el lado, en el siguiente lado donde iban a acampar. Pero aquí se quedaron allí en Montesina y un tiempo porque hay que edificarlo, hay que construirlo, ese, ese monte ese monte de Dios. Y vamos a ver que el tabernáculo de Dios utiliza las más exquisitas, las más bellas, las más uh, maravillosas materiales que el hombre tiene. Y está hablando de nuestra propia vida, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere pureza, Dios quiere sencillez, humildad, todos estos valores que Dios estima de grande valor en la vida de sus hijos y que debe ser lo máximo de lo máximo y entonces pues vemos que en nuestro camino al cristiano estamos empezando a profundizar con un Dios muy real en tu vida, la Biblia está ocupando cada día mayor y más importante lugar en tu corazón, Cristo habita en tu corazón, hay muchos milagros que empiezan a sucederse en tu, en tu vida. Y es tiempo de aprender la siguiente lección, el tabernáculo, el tabernáculo de Dios, que sí tiene enseñanzas muy precisas. Nosotros somos como ovejas. A veces nos preguntamos por qué Dios nos compara con ovejas, por qué no con leones, con este, cucarachas o con no sé qué tanto. Y es que las características de la oveja son las características del hombre. La oveja es muy miedosa. Uh, tú haces un ruido y ya, se, ya está corriendo. Inclusive se destruye ante el susto de correr mal y, 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 la, y dañarse. ¿sí? Y la, la oveja tiene una serie de características muy similares a las del hombre. Y entonces, para que Dios no para que Dios infunda confianza en tu vida, Él se aparece a ti. Dice, aquí estoy, ¿por qué tienes miedo? ¿O por qué estás este, ahora inquieto? Aquí estoy contigo, mírame. Entonces Él quería que todo el pueblo viera y trabajara en el tabernáculo porque Dios estaba, estaba allí, en ese, en ese, en ese lugar. Veíamos en el estudio pasado cómo desde Monte Sinaí Dios habla al pueblo y el pueblo está muerto de miedo. La manera como se presenta Dios, su voz, los truenos, el fuego, y la, no se acerquen a Monte Sinaí porque se pueden morir inmediatamente. Nadie suba más que Moisés y bueno, todo el pueblo dice: Sí, 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 mejor sube tú. Nosotros no queremos saber nada, dile que sí a todo y ya. Porque sí tienen miedo de este Dios severo, de este Dios poderoso que con mucha fuerza les está diciendo lo que deben de hacer. Pero al mismo tiempo Él quiere habitar en medio de ellos y quiere hacerles ver que al mismo tiempo es un Padre amoroso, misericordioso, que quiere lo mejor, tierno para con, para con sus hijos. Vamos pues a ver varias cosas acerca de este de este tabernáculo. Por ejemplo, bueno, número uno, su, su diseño, el diseño de este tabernáculo que viene de parte de Dios. ¿eh? La experiencia de Monte Sinaí, tan temible y tan fuerte, que inclusive vamos a leerla, capítulo 19, 19-16, de Éxodo, Éxodo 19-16 al 19. Dice aconteció al tercer día cuando vino a la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante, bueno pues era para que todo el mundo tuviera mucho miedo, pero ahora les quiere enseñar que si es un Dios que se quiere mucho respeto y mucha obediencia, pero al mismo tiempo es un Dios amoroso que quiere lo mejor y que habita en medio, en medio de su pueblo. ¿Mm? E iría delante de ellos, como les dice en el capítulo 23 que ya leímos. Yo mandaré a mi ángel que vaya delante de vosotros. ¿Mm? Y en Éxodo 25, 8 nos dice que él también quiere ya habitar en medio del pueblo para que lo vean conforme y harán un santuario para mí y habitaré en medio en medio de en medio de ellos ¿Mm? capítulo 29 versículo 45 capítulo 29 versículo 45 Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Pero es lo mismo en nuestra vida cristiana. Él quiere habitar en el centro de tu vida. Segunda de Corintios, capítulo 6, segunda de Corintios capítulo 6 y estoy tratando de hacer esa similitud entre lo que dice en el antiguo testamento y lo que Dios después dice en el nuevo testamento para que veamos que Dios nos lo está diciendo realmente a, a nosotros allí en el, en el segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 en la mitad del versículo dice Habitaré y andaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». ¿Mm? el diseño de ese tabernáculo, lo puedes ver, no lo voy a leer, es muy extenso, son todas las diferentes detalles de cómo se debería de hacer ese tabernáculo, pero es el capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, pues son, son, son muchas hojas ¿sí? de Éxodo en donde les da, les da el, el diseño. Quiero decirte, como puedes ver aquí, que había un patio en el tabernáculo, había un patio en el tabernáculo en donde se hacían los sacrificios, está bien, se hacían los sacrificios diarios de los animales en la mañana y en la tarde para expiar los pecados del pueblo con sangre pero luego había una tienda que tú estás viendo ahí que tenía dos compartimentos, el lugar santo y luego el lugar santísimo, el lugar santo el sacerdote entraba diario ahí para hacer una serie de cosas que nos dicen esos capítulos y luego el lugar santísimo que es donde habitaba Dios y donde habitaba Dios solamente había un mueble, y era el propiciatorio, que es específicamente lo que ves aquí, el propiciatorio en oro, ahí derramaba el sacerdote una vez al año, entraba el sacerdote a ese santuario especial donde estaba Dios, es la fecha más o menos del 10 de octubre, el día o el 15 de, 10 de octubre, el día de la expiación, y el sumo sacerdote entraba a expiar por los pecados del pueblo y por sus propios pecados, ¿Mm? y nunca más podía nadie entrar, más que una vez al año el sumo sacerdote y nada más, en el lugar santísimo, el lugar santísimo era uno de esos dos compartimentos de, ese, de esa tienda eh, que eh, estamos, estamos viendo, y este es el lugar santísimo visto quitando la pared de atrás, la pared de atrás también era de oro, había tres paredes de oro, bueno, era madera de acacia y este, totalmente rellena o más bien cubierta de oro. Y para la, para la entrada entraban por un, una, una cortina, muy gruesa por cierto, no era de tela, era de tela entretejida con metales, de, 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 realmente primorosa, muy bonita, y ahí entraba el sacerdote una vez al año y ahí estaba ese propiciatorio ahí estaba Dios ¿Mm? ahí estaba Dios nada más él ¿eh? y nada más una vez al año era el lugar santísimo ¿Sí? nadie podía entrar ahí tú te acuerdas ahí en Mateo cuando Cristo muere en el capítulo 27 de Mateo capítulo 27 de Mateo Y antes de leerlo, quiero decirte que bueno, el tabernáculo dejó de ser cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida. Ya no iban a estar eh, eh, peregrinando, no había razón del tabernáculo. Ahora tendrían ya un templo y Salomón construye un templo. Y después ese templo lo destruyen los babilónicos, pero se vuelve a edificar y en tiempos de Jesús ahí está el templo. ¿Mm? y esas cosas se hacían esos sacrificios se hacían en el templo ¿Mm? y el día de la pascua pues se mataba el cordero pascual ahí en el templo ¿Sí? y dice la palabra de Dios en Mateo 27 en, ahorita te voy a decir dónde está está en el capítulo 27 en el versículo 51 cuando muere Cristo, en el versículo 50 de Mateo 27, dice, Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y el versículo siguiente, mira lo que dice. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Cómo? Pues no tan fácilmente se rasgaba ese muy uh, pesado velo, pero es que Dios lo rasgó. Dice que de arriba abajo, Dios lo rasgó. ¿Y por qué lo rasgó? Oye, es una blasfemia, nadie puede entrar al lugar santísimo más que un sacerdote una vez al año y bajo ciertas muy específicas uh, ordenanzas. Y aquí se rompió solo y de ahí está abierto. Uy, va a ser terrible pues rápidamente trataron de enmendarlo y que no estuviera abierto ese lugar santísimo pero es que con la muerte de Cristo el lugar santísimo se abre para que todo aquel que quiera ya no el sacerdote ya no una vez al año sino todo el tiempo totalmente abierto el lugar santísimo está disponible para todo cristiano que vaya a la presencia de Dios tenemos ya un, un camino abierto para ir directamente a Dios nosotros cuando tú leas el libro de Hebreos que bueno, muchos de ustedes ya lo leyeron pues está muy lleno de enseñanzas del Antiguo Testamento y una de ellas es acerca del tabernáculo precisamente aquí en el capítulo, en el capítulo 10 del de tabernáculo dice en el capítulo 10, versículo 19 de Hebreos, habla del tabernáculo, pero ya no habla del tabernáculo edificado en el desierto para que Dios estuviera en medio de su pueblo allá en el desierto. Habla de aquel tabernáculo que es Cristo mismo en donde nosotros podemos entrar continuamente por ser cristianos. Somos nosotros los sacerdotes. Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad, Ya, es Hebreos capítulo 10 19 al 22 ya podemos nosotros ir directamente al, al, lugar, al lugar santísimo ya lo abrió Dios para nosotros en el, en el, en el desierto no se podía ¿eh? pero ahí estaba ahí veían a Dios pero no podían entrar al lugar de Dios y ahora todos nosotros podemos entrar en ese tabernáculo y comunión y comunión con, con Dios. Hay varias cosas que el tabernáculo nos enseña y que podemos nosotros anotar. La uno en la grandeza, la grandeza de Dios. El tabernáculo nos muestra la grandeza de Dios. ¿Mm? Los materiales del tabernáculo no podían ser sino los más primorosos, los más costosos, los más lujosos de la tierra. En donde vamos a ver mucho oro, muchas piedras preciosas, ¿sí? porque bueno, estamos hablando de Dios. Dios mostraría toda su grandeza a su pueblo para que ellos vieran a este Dios maravilloso de esa manera, no que venían a Dios mismo, nadie puede ver a Dios y vivir, pero si sí venían lo que Él es, lo que Él representa, la grandeza, la majestuosidad, lo maravilloso, lo maravilloso que Él, que Él es. Cuando ellos terminan el tabernáculo, y lo ya lo van a usar todos los días, toma un tiempo el construirlo y tenerlo listo, de repente terminan el tabernáculo y ahí está Dios, Éxodo capítulo 40, del 33 al 35. Éxodo 40, 33 al 35. Dice: Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso las cortinas a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra entonces cuando acabó la obra una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba ¿Mm? inclusive dice que cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas pero si la nube no se alzaba no se movían hasta el día en que ella se alzaba porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas bueno pues nosotros también hemos visto a Dios no sé tú, pero para mí es muy real cómo Dios está trabajando en mi vida todos los días. Hace tantas cosas. No, no puedo decir que son coincidencias o suerte o nada de eso. O, los llama, o muchas veces lo llamamos con otra palabra, el destino. Que no tengo la menor idea exactamente qué, qué es eso, pero no, no es ningún destino, es Dios haciendo las cosas. Sí, así es. ¿sí? Primera de Corintios, um, 6, 6, 19 y 20, ya leímos el 19, pero vemos que eso es lo que pasa en nuestra vida en el tabernáculo de nuestro, de nuestro propio cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y, y 20. O ignoráis que vuestros cuerpos, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Mm? Bueno, pues el tabernáculo nos muestra, nos muestra la grandeza de lo que es Dios, pero también nos muestra la espiritualidad de Dios. Número dos, la espiritualidad de Dios. Sabemos que Dios es espíritu y en espíritu Dios quiere que se le adore. Eso es lo que acabo de decir porque está en Juan 4, 24, si nada más puedes, quieres apuntar la cita. Juan 4, 24. Y el lugar santísimo en donde Dios habitaba, era un lugar en donde solamente estaba el propiciatorio y de ahí salía ese fuego y esa
1: lumbrera
0: en la noche. Ahí estaba Dios. Bueno, y el pueblo no podía realmente acercarse tanto, no podían entrar en el lugar santísimo. Pero como ya hemos visto, pues no es así ya con nosotros. Podemos entrar ampliamente, confiadamente al mismo trono de Dios y estar con Él en comunión diaria con Él. Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 4, 16. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es muy relevante que si tú lees el capítulo 9 de Hebreos, habla precisamente del tabernáculo, cómo estaba, que por qué, y esto y lo otro, pero pues cambia y nos dice que el tabernáculo ahora es Cristo en nuestro corazón. Porque por ejemplo Hebreos 9.11 dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no con sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención ¿Sí? él fue el que abrió el tabernáculo nosotros podemos entrar a ese tabernáculo ya constantemente cuando cuando queramos ¿Sí? En ese lugar santísimo pues no entraba, no entraba nada de luz, estaba totalmente cerrado, porque Dios es el que emanaba luz de ese, de, ese, de ese lugar. Y la luz que nosotros tenemos del Evangelio de adentro es la que sale hacia afuera y alumbra a todas las personas que están ahí. Por eso dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz nos enciende. Para ser escondida, para ponerse debajo de la mesa. Pues no, ¿verdad? Sino se pone arriba de la mesa para que alumbre en todo lugar y que así vuestro testimonio, vuestra vida, alumbre a los que están allá afuera y quizá algunos de ellos vengan a Cristo. Eso está en Mateo, capítulo 5, 14 al, al 16. ¿Sí? Mateo 5, 14 al, al 16 la espiritualidad de Dios que ahora la tenemos nosotros y la tercera cosa que nos enseña el tabernáculo es la santidad de Dios Dios es un Dios santo el tabernáculo estaba cerrado nomás tenía una puerta por donde entraban estaba totalmente cerrado y era por esa puerta nada más por cómo se podía entrar el tabernáculo y Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrares será salvo. ¿Sí? No como el ladrón que trata de entrar por otro lado, no, eso no sirve, es por la puerta. Ese es el versículo de Mateo diez, uh, Juan 10, a partir del versículo 11. Bueno, más, más, no perdóname, eh, Juan, 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 Juan. Juan 10, Juan 10, y no, no es, es 10, pero no creo que sea el 11, te lo doy en un segundo, es Juan capítulo, capítulo 10, versículo, empezando desde el 2, hasta el 7, 8, 9, hasta el 9, yo soy la puerta el que por mí y será salvo, yo soy la puerta de las, de las ovejas. ¿sí? Bueno, la santidad de Dios, que Dios quiere para entrar en ese lugar santísimo, que no se le ocurriera al sumo sacerdote entrar sin los requerimientos específicos. ¿eh? Moría instantáneamente. Inclusive el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo ese día único del año y entraba en sus vestidos, traía unos cascabeles o unas pequeñas um, campanitas, para que oyeran, no pues, nadie podía entrar ahí, todavía está vivo ahí adentro, si ya no oía nada, uff, problemas. Pero no, 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 no habla de que, pero, pero pues, bueno, sí podían no entrar conforme al mandato, porque la vestidura misma que tenían que tener para entrar era muy especial, y que no, no era ahí con, ahí con pantalones de mezclilla. ¿no? ¿no? Para... ¿Y estas especificaciones Dios cómo se las para poder ir a No, no, ahí están en esos capítulos. Ahí vemos la vestidura de, de Aarón, el sumo sacerdote. Pero, pero, entonces, ¿Cómo saben que podían entrar en ese momento? Bueno, no, porque Dios les da el día específico que pueden entrar, cómo pueden entrar, por qué van a entrar y qué es lo que van a hacer. ¿sí? Todo eso estaba bien eh, especificado. Aquí tenemos, ahorita vamos a ver la vestidura del de este, sumo sacerdote, que sí realmente era muy muy especial. Y bueno tenemos toda una presentación ¿En la de, eso, perdón, ¿En la viene todo no lo, eh, bueno en en la en la Biblia de los judíos sí. Ah, sí, 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 sí está, sí, claro, el tabernáculo, el tabernáculo de Dios. Mira aquí está la vestidura que el sumo sacerdote tenía que tener para entrar en el lugar santísimo. Y es complicadito. ¿Sí? Entonces, si él no entraba conforme a eso, pues sí se moría. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. así está. Bueno, la iglesia católica ha tomado esto para sus vestiduras que no, no proceden porque todo eso ya terminó con... El tabernáculo que es Cristo ya no procede. Pero bueno, ellos sí todavía piensan que están ahí en ese tiempo, ¿no? Y por eso hacen esas, tienen esas vestiduras que, que no, 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 no deben de ser. Pero bueno, ¿sí? entonces hay algo muy importante que vemos aquí. Uh, Levítico 16, del 1 al 4, el cuarto libro de la Biblia, o el tercer libro de la Biblia, Levítico 16. Dirético 16 del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Aquí hay dos personas, los hijos de Aarón, que murieron por haberse acercado de una manera equivocada y tocar el arca de Dios. Le hicieron mal e instantáneamente murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apar apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino sobre su cuerpo y ahí empieza a decir todas las ordenanzas que tiene con respecto a la entrada al, al, al lugar santísimo, porque era un lugar muy especial. Pero ahora nosotros entramos todos los días a cualquier hora porque el velo se rasgó y ahora para que nosotros podamos entrar por la sangre de, de, de un cordero también, el cordero de Dios que quita el, el pecado del mundo. Pero para entrar en el santuario Dios nos pide santidad, ¿sí? o sea no podemos estar nosotros estar jugando con Dios, ¿verdad?, haciendo una serie de cosas equivocadas contra Dios y al mismo tiempo tener una doble vida, decir Dios, aquí estoy, no sé qué, pues te va a ir mal si tú haces eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sed santos porque yo soy santo. Entonces vemos que el tabernáculo era un lugar para que el pueblo aprendiera los atributos divinos de Dios. El diseño de Cristo en tu vida tiene el mismo propósito. ¿sí? Romanos 6.22 En tu caminar cristiano ya llegó el punto en poder entrar al tabernáculo de Dios. Romanos 6.22 Romanos 6.22 que dice ahora que habéis sido libertados del pecado porque ya tienes a Cristo y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un fin a lograr aquí en este tiempo es nuestra santificación. El parecernos más a Cristo, el vivir una vida más acorde a Él, el ser realmente luz en medio de todas las tinieblas que tiene ahorita este mundo. ¿sí? Tú eres la luz y Dios pide que tengas esa, esa santidad. ¿sí? Entonces el tabernáculo que Dios edificó en tu pro propio cuerpo, pues es el mismo que ellos tenían allá en el desierto. Y así como les estaba enseñando a ellos, nos está enseñando a nosotros en nuestro caminar cristiano. Vemos entonces que ahí vamos caminando a través del desierto hacia la tierra prometida y nos hemos encontrado con este monte Sinaí en donde nos están dando todas estas instrucciones. Vamos a hacer esto, ya no eres, ya no eres este, como el mundo, ahora eres cristiano, tu vida es diferente, tu vida es exclusiva de Dios, es única, es especial. Me seréis mis sacerdotes. Éxodo 19, 5 lo dice con claridad. ¿Mm? Mi especial tesoro, sí. Perdón, Éxodo 19, 5. Perdón que vaya tan rápido, si no, nos vamos a quedar aquí toda la tarde. Éxodo 19, 19, 5. Que ya lo leímos la semana pasada. En Éxodo 19, 19, 5. O desde el 4. ¿Mm? Bueno, 5. Ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda, toda la tierra. Y Esos somos nosotros los que hemos recibido, recibido a Cristo. Bueno, pues otra cosa que también podemos aprender del tabernáculo son los detalles de su construcción. Y hay muchas enseñanzas muy bonitas y nosotros seguimos y obedecemos lo que Dios dijo. No les dio Dios ningún juego para hacer algunas cosas y otras no. Eran precisas. Lo vas a hacer así, hasta el último detalle. Y no te desvíes de eso porque hay enseñanzas. Y para ti también en tu vida cristiana hay lo mismo. Una vida santa para que el mundo vea Cristo en tu vida. ¿Mm? En donde nada falta, nada sobra, donde todos los detalles han sido planificados por Dios y hay un propósito muy definido. Y Dios quiere construir esa vida llena en tu propia vida. Donde tiene todo planeado para ti, ¿eh? todo está planeado. Lo mejor de lo mejor. Sí, este, construcción. Construcción del tabernáculo, Efesios 3, 17 al 20, Efesios 3, 17 al 20, ¿para qué se construye el tabernáculo? Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es el tabernáculo en tu vida. Bueno, son muchos detalles del tabernáculo. ¿Tú crees que lo construyeron en una semana? O dos, o tres, o cuatro, no sé cuánto tiempo, no nos dice, pero sí tomo tiempo. ¿Eh? Y aquí hay otra enseñanza muy importante. Dios está construyendo en tu vida, lenta, pero firmemente. ¿Eh? Ahí vamos. Aprendemos esto y luego esto, y vamos madurando en la vida, en la vida cristiana. Vamos aprendiendo de Dios, estamos pasando de bebés a jóvenes y de jóvenes a ancianos. Maduros en Cristo. Y toma tiempo, Dios lo está haciendo en tu vida. La construcción de ese tabernáculo, primera de Juan, capítulo 2, para que veamos cómo si hay grados de tu caminar cristiano, en el capítulo 2, en donde habla 2.12, os escriba vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escriba a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escriba a vosotros jóvenes. esa primera uh, de Juan 2, 12 al 14. Entonces habla de padres, habla de jóvenes, habla de bebés. Dios quiere que tú vayas lentamente ascendiendo en la vida cristiana, ¿sí? creciendo en Cristo. Y la construcción también era con esos materiales muy, muy especiales que Dios utilizó. Tenía, el oro está por todos lados. ¿eh? El lugar santísimo está totalmente cubierto de oro. El, 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 el arca de la, de la, del, del propiciatorio, totalmente de oro. Ahí está. ¿sí? En donde están los dos querubines, viendo hacia abajo, y aquí se derramaba en el arca la sangre que el sumo sacerdote llevaba al lugar santísimo una vez al año. Ahí la derramaba. Y había unas, pues eran unos lingotes, ¿verdad? Para, para poder cargar el arca cuando ya se desmontaba y tenían que trasladarlo a otro lado. Todo tenía esta clase de, de manera de cargarlo. Entonces sí, muy, muy preciso. Pero es lo que hace Dios en tu propia... En, tu propia vida. Sí, sí y, y tu propia vida Dios quiere que sea una vida de oro. ¿Sí? No de bronce, ¿eh? no de madera, o de hojarasca, o de hojas muertas. No, no, pues, no. de lo mejor, de lo mejor. Claro que cuando tú eres cristiano aunque sus materiales sean muy pobres, porque tu vida cristiana es muy pobre, pues Dios cumple sus promesas, pero qué bueno tener lo mejor de lo mejor para Dios. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 12, y si sobre este fundamento, el fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre, sobre edificó, Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, si tus materiales son de madera y de hojarasca, pues no va a haber mucho que quede por ahí, ¿no? Queremos que sea de oro, de lo mejor, de lo mejor. Nuestra vida, Dios, no, no soy perfecto, tengo mis cosas, pero quiero que sea lo mejor de lo mejor. Hasta las habilidades que yo tienen. Y bueno, la otra cosa de la construcción es que la construcción requiere obediencia. Hay que obedecer. ¿Qué dicen los planos? Pues que por ahí pasa la tubería, no la pongas por otro lado, porfa. Es por aquí. Y obedece lo que Dios quiere, porque precisamente tu crecimiento está basado en la obediencia. Hay que obedecer. La obediencia es clave para edificar una vida cristiana llena y plena. Y todo esto lo estamos aprendiendo en nuestro caminar cristianos, cristiano. ¿Mm? Romanos 6, 16 y 17. Romanos 6, 16 y 17. No sabéis que, os, que si os sometéis... ¿A alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de a quien a quién obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces sí, obedecer a Dios, en lo que Él dice, nos guste o no, lo entendamos o no. Que después vendrán amplias, amplias bendiciones. Entonces pues en tu caminar cristiano es tiempo de que tu tabernáculo sea lo mejor de, de lo mejor conforme al tabernáculo que Dios quiere, quiere para ti. Y así será siempre en tu caminar aquí. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, 7, 1. Segunda de Corintios, 7, 1. Aquí vemos ya la conclusión de lo que es el tabernáculo, que dice, Segunda de Corintios 7.1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios, la santidad en el temor de Dios. ¿sí? Entonces, bueno, aquí sí tenemos mucha, mucha chamba, pero es con Él, no es una cosa que tú tengas que hacer, Dios lo va a hacer en tu vida. Dios pues quiere habitar en medio de ti, así como habitó en medio de su pueblo allá en el desierto, en tu vida cristiana, en tu caminar cristiano, tus cosas, tus actividades, tus decisiones, tus deseos, tus alegrías, tus fracasos también, todo, ¿sí? tus temores, tus angustias, ¿sí? tus, uh, todo acerca de tu vida. Así es que lo mejor es entregarle tu vida a Él, Dios aquí estoy, aquí estoy, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Tú me dices por dónde y yo nada más voy, voy contigo. El tabernáculo, el tabernáculo de Dios. Que Dios te dé un verdadero deseo en tu corazón de seguirlo, de obedecerlo. Y de arder por él para que los demás vean y algunos vengan a Cristo y digan, oye, yo quiero tener lo que tú tienes, que no es con las cosas que este mundo ofrece para nada, es con las cosas que Dios ofrece, un Cristo en nuestro corazón. En tu caminar cristiano, ahí en Monte Sinaí, te has encontrado con el tabernáculo, precioso, precioso lugar. Aquí están, les decía, pues todos los detalles de ese, de ese tabernáculo um, y todas las cosas que deberían estar en ese tabernáculo. <risa> Aquí está el lugar santísimo, visto desde la parte de atrás, pero sin el propiciatorio. En la construcción era, era manera, manera, madera de acacia revestido de oro, oro puro. ¿Mm? Ahí estaba y así así todo todo el tabernáculo y todo el tabernáculo habla habla de Dios tú puedes ver las basas de plata allá de donde estaba montado el oro porque tú, no podemos entrar al lugar santísimo sino por el sacrificio de Cristo si no se puede entrar así, así es Señor te damos gracias te damos muchas gracias por esta enseñanza en nuestro caminar cristiano ahí en monte Sinaí un encuentro maravilloso contigo en donde tú quieres manifestarte como un maravilloso padre para nosotros, cuidadoso, tierno, reconfortante, protector, que quieres caminar con nosotros día a día hasta que lleguemos a la tierra prometida. En donde habrá más enseñanzas en nuestro caminar cristiano porque hay tantas cosas que limpiar en nuestra vida pero que ya con lo que tenemos podemos mostrar al mundo lo que tú haces cambiando la vida de un terrible pecador en una persona redimida para Cristo, seguidor de Cristo. Te pedimos especialmente por las pláticas de Navidad que venga la gente a escuchar. Ha pasado un año más y se está yendo el tiempo, y muchos perdiéndolo en vanas, situaciones y cosas que no tienen ningún sentido, ningún valor y no están viendo lo que sí es valioso, que es mi relación con Dios y mi necesidad de tener la vida eterna. Que podamos predicarles y que mucha gente venga a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.